0: Olá, boa tarde a todos. Hoje nós vamos falar sobre o tratamento da fibrilação atrial. O primeiro pilar no tratamento da fibrilação atrial é a prevenção de eventos tromboembólicos. A FA ela aumenta muito o risco de, do paciente ele ter um evento tromboembólico, seja ele cerebrovascular ou periférico. E geralmente esse evento ele vai ser mais grave quando ele é cardioembólico do que quando ele é aterotrombótico. Sendo assim, vários estudos foram realizados e foi definido como principal metodologia para essa prevenção o uso de anticoagulantes. Todo paciente de alto risco portador de FA tem que usar anticoagulante. E para definir o paciente como sendo de alto risco, nós utilizamos o score de chades Vasque já bastante consagrado o score de chá de que leva em consideração a presença de insuficiência cardíaca hipertensão diabetes sexo feminino doença aterosclerótica todos esses pontuando um ponto já a idade ela pode pontuar um ponto se a idade for maior que 65 anos ou pontuar dois pontos se for maior que 75 anos um evento prévio ele também pontua dois pontos, um AVC um IT prévio. Lembrando que esse score ele deve ser utilizado apenas para FA não-valvar, sendo que FA-valvar é definida como a FA na presença de uma estenose mitral, importante, ou no paciente que tem uma válvula protética, que já operou ou fez plastia de válvula. Todo paciente com FA-valvar tem indicação de anticoagulação por ter alto risco, independente do score de chades -Vasque. Lembrando que é claro que pacientes que tenham contraindicação ao uso de anticoagulantes, por exemplo, pacientes que tiveram um AVC hemorrágico no passado, que têm alguma diátesis hemorrágica grave, eles não vão poder anticoagular por conta do risco de sangramento. Com relação ao risco de sangramento, sempre é importante calcular para todos os pacientes o score de Hasbled. O score de Hasbled não vai contraindicar uma anticoagulação mas ele vai fazer com que nós ficamos, fiquemos mais atentos à possibilidade de um sangramento no paciente. E quando o score de Charles que é de 1, ele vai ser importante também para a gente definir quão agressivo a gente vai ser na anticoagulação do paciente. A gente vai mesmo anticoagular, porque o score de 1 é uma zona cinzenta. Né? Então, tá, tanto está certo não anticoagular como anticoagular. E vai ficar muito individualizado. Por exemplo, o paciente que tem uma insuficiência renal crônica, um paciente que tem uma síndrome metabólica, paciente que tem um baixo risco de sangramento, a gente vai tender a anticoagular. E o paciente que não tem nada disso, que tem alto risco de sangramento, a tendência é não anticoagular. Outra possibilidade, quando o paciente tem um chá vasc de 1 é a utilização de um antiagregante plaquetário como o AS no lugar da anticoagulação. Os antirreferentes plaquetários eles são muito menos eficientes para a prevenção de eventos tromboembólicos, mas nesses pacientes de mais baixo risco, algumas sociedades, algumas diretrizes aceitam a sua utilização. A American Heart Association ela tem uma diretriz de 2014 que fala que é aceitável no paciente com Charles de 1 tanto não fazer nada como fazer o AS ou o anticoagular. Já a European Society of Cardiology ela não indica o AS. Então, não há uma conduta tão uniforme nesse grupo de pacientes. Outro pormenor importante é que quando o score é de 1 um, mais o ponto ele foi dado só pelo sexo feminino, o paciente ele não está em maior risco de evento neuromimbólico. O sexo feminino ele se torna um fator de maior risco quando o Charles Vazque, ele é maior ou igual a 2. Então, se o score for de 1 um e for só pelo sexo feminino, não há indicação de anticoagulação. Não é para fazer nada com relação à prevenção de evento tromboembol. Para anticoagular o paciente, nós podemos fazer uso de algumas drogas, sendo que a mais clássica, a principal delas, é a varfarina, que é o inibidora da produção dos fatores de coagulação dependentes da vitamina K. Ah, os principais estudos eles mostraram uma redução de 60% em todos os AVCs dos pacientes que conseguiram atingir um alvo de NR entre 2 e 3. Lembrando que é muito importante, apesar de muito difícil, manter o INR nessa faixa terapêutica, pois pequenas variações podem gerar grandes diferenças de resultado. A queda do NR para 1.7, ela ocasiona o dobro de risco de AVC isquêmico, e o aumento para 4 dobra o risco de AVC hemorrágico. A dose de bafarina que vai ser necessária para manter o paciente com esse NR2 a 3 vai ser muito variável. Nós começamos geralmente com a, uma dose de 5mg em de indivíduos mais jovens ao dia e 2,5mg em indivíduos mais idosos. Dosamos o NR no terceiro dia de tratamento e a partir daí vamos acompanhando para ver quando que a gente vai conseguir atingir o NR2 a 3. É muito importante também orientar a dieta dos pacientes Manter uma dieta uniforme e, de preferência, evitar folhas verdes, que não, porque elas têm, contém muita vitamina K e podem alterar o resultado do exame. E se os pacientes insistem em comer folhas verdes, que essa dieta seja uniforme, que eles comam a mesma quantidade todo dia. Quando o paciente sangra em uso de varfarina, há como reverter o efeito da droga. Primeiro com a reposição de vitamina K, Pode ser tanto via oral quanto intramuscular ou endovenoso, quanto com a reposição dos fatores de coagulação dependentes da vitamina K. Geralmente nós podemos utilizar o plasma fresco congelado e o complexo potrombínico com esse intuito. Lembrando que o complexo peltrombínico e o plasma fresco congelado, os hemoderivados, eles são reservados para sangramentos mais graves: sangramentos intraarticulares, intracranianos. Intraabdominais e hemodinamicamente significativos. Se o paciente ele chega com sangramento significativo, obviamente que nós temos que buscar essa reversão. E vai independer do valor de INR. Então a gente não precisa esperar o laboratório voltar com o valor de INR para que a gente comece essa reversão. Mas muitas vezes o paciente ele vai chegar sem sinal de sangramento, sem nenhuma história de sangramento, com o INR alargado. Nesses casos, a gente não vai usar hemoderivados, obviamente, e a conduta vai ser baseada na reposição de vitamina K. E vai depender muito de como que está o INR do paciente. Muitas vezes, com INRs abaixo de 9, principalmente, nós podemos optar por não fazer a vitamina K e apenas fazer ajustes de dose e omissão de algumas doses subsequentes. Mas nesse podcast nós, vamos, nós não vamos entrar em muitos detalhes com relação a isso. Provavelmente em episódios posteriores nós vamos discorrer mais sobre o assunto. Além da varfarina, há também uma nova classe de drogas, dos novos anticoagulantes orais, que eliminam a necessidade de dosagem de NR para a sua utilização. Elas possuem uma dose fixa e a anticoagulação é imediata assim que a gente começa a usar a droga. Elas são tão eficazes quanto na prevenção de acidentes vasculares cerebrais isquêmicos e são mais seguras que a varfarina com relação à incidência de acidentes vasculares hemorrágicos. Essa classe ela é representada pela Dabigatrana, que é uma inibidora direta da trombina, pela Rivaroxabana, Pixabana e doxabana que são inibidores do fator 10A. Todos eles aprovados para uso na fibrilação arterial, não valvar, isso é muito importante. Na fibrilação até a valvar, não é seguro utilizar essas medicações. E aí a gente fica só com a farina mesmo. O efeito anticoagulante dessas drogas é imediato e não há necessidade de ponte, mesmo em eventos tromboembólicos agudos, quando com enoxaparina ou com heparina não fracionada. Começou a droga, começou a anticoagulação. que muitas vezes é muito útil para poder dar alta do próprio pronto-socorro para o paciente como no caso de uma trombose venosa profunda, discorrendo um pouco sobre outro assunto, mas que ajuda aí a entender a utilidade dessa característica farmacológica. Apesar de serem drogas excelentes, com várias vantagens com relação à varfarina, há também algumas desvantagens. Primeiro, custo, são drogas muito mais caras. Também não tem como saber se o paciente está realmente tomando a medicação, como é o caso da varfarina, se o paciente para de tomar, o INR cai. Mas aqui nessa, com essas drogas não, a gente não tem essa conveniência. Além disso, não há, a maioria dessas drogas elas não tem um antídoto específico para o caso de um sangramento grave. A única que tem antídoto é da bigratrana, que tem um anticorpo monoclonal que inibe a ação da droga e consegue a reversão do efeito anticoagulante imediatamente. Com relação às outras drogas, a gente geralmente vai usar o complexo protrombínico nas situações mais dramáticas, mas não é a mesma coisa que um antídoto específico, não tem a mesma eficácia. Mesmo com essas desvantagens, colocando na balança, Vale a pena sim utilizá-los para pacientes que conseguem arcar com custos e que são portadores de um FA não valvar, pois na prática eles são muito mais seguros e muito mais convenientes. Uma outra contraindicação que deve ser lembrada, além da FA valvar, é na doença renal crônica grave. A American Heart Association ela fala que com clínica de creatina abaixo de 30. Não é não é prudente utilizar essas medicações, uhum. a maioria delas, todas elas, excretadas por via renal. Já a European Society of Cardiology, ela contraindica com clearance de creatinina menor do que 15. No cenário perioperatório, elas são bastante convenientes também, porque elas perdem efeito se a função renal for normal em até 24 horas. Então, o paciente ele vai retornar ao risco basal de sangramento com 24 horas de interrupção da droga. E, sendo assim, vai fazer um procedimento cirúrgico aí, com mais facilidade de programação e mais segurança do que no caso a varfarina, que demora aproximadamente, aí, em média, 5 né, dias para que o NR ele volte ao basal. Uma outra modalidade de prevenção de eventos tromboembólicos é o fechamento do apêndice atrial esquerdo. Nós sabemos por estudos com ectroesofágico que o apêndice atrial esquerdo ele é o grande foco de trombos no átrio esquerdo em fibrilação atrial. 90% dos trombos eles se formam ali. Então, para pacientes que têm alto risco de tromboembólico e não podem anticoagular ou se recusam a anticoagular, esse fechamento do apêndice atrial esquerdo ele é uma opção e tem um resultado semelhante ao da anticoagulação com medicação. Mas, claro que é uma segunda escolha, porque ele é muito mais invasivo e há um potencial durante o procedimento de eventos adversos. Então, sempre a primeira opção vai ser anticoagulação oral. Com relação à prevenção de eventos tromboembólicos na fibrilação atrial, ficamos por aqui. Nós vamos continuar a discorrer sobre o tratamento dessa arritmia tão comum no próximo episódio. Até a próxima.